1: Auf Heavens und Heroes. Gaius Julius Caesar. In der heutigen Folge dreht sich alles um einen der bekanntesten Menschen aller Zeiten. Jedes Kind kennt heute noch seinen Namen. Vom Umschlag jedes zweiten Geschichtsbuches stiert sein Abbild uns entgegen. Er eroberte im Namen Roms Land bis an den Ärmelkanal, überschritt den Rhein, trotzte dem Senat, brachte die Republik zu Fall und hatte eine Affäre mit keiner geringeren als Kleopatra selbst. Seinen Namen verewigte er im Wort Kaiser in der Geschichte. Wie er das schaffte, wer er war und was seine großen Taten waren, das erzählen wir euch jetzt. Kapitel 1 Adel verpflichtet. Am 13. Juli im einfach zu merkenden Jahr 100 vor Christus erblickte Caesar das Licht der Welt. Sein voller Name lautet Gaius Julius Caesar. Das römische Namenssystem funktioniert ganz simpel: Pränomen, Gentilnomen und Cognomen. Gaius ist das Pränomen. Das ist einfach nur ein Vorname, genau. Das heißt Pränomen auch übersetzt. Von diesen Vornamen kannten die Römer recht wenige nur etwa zwei Dutzend insgesamt und einige waren gebräuchlich, andere nicht Decimus zum Beispiel ist ein römischer Vorname der ist aber schon praktisch ausgestorben bevor Jesus auf die Welt kommt wenn ihr allerdings in eine römische Taverne gehen würdet und dort Lucius, Gaius und Publius ruft könnt ihr euch sicher sein, dass sich die Hälfte der Kerle nach euch umdreht Julius war der Gentilname der Name seiner Sippe. Er signalisierte, zu welchem Familienverband ein Mensch gehörte. Von vielen Familien gibt es mehrere Zweige, die dieser Mittelname als Verwandte kennzeichnete. Cäsar zum Schluss ist das Kognomen, also der Beiname. Die wurden gerne als Zusatz für besondere Leistungen oder einprägsame Merkmale vergeben, um Leute besser unterscheiden zu können. Es gab Kognomen wie Brotus, der Dumme, oder Kekus, der Blinde, oder Skevola, der Linkshänder. Der Name Cäsar hat auch seine Bedeutung. Der kommt von Kedere, das heißt Schneiden. Ein Vorfahre Caesars ist vermutlich aus dem Mutterleib herausgeschnitten worden, wegen Komplikationen bei der Geburt. Die originale Aussprache lautet übrigens Kaiser. Die Römer sprachen Ä ungefähr wie wir Ei und C immer als K. Er wird in eine alteingesessene patrizische Familie geboren, die Julia. Sie galten als überaus vornehme und angesehene Sippe. Von ihrem Geschlecht kommt noch heute der Name Julia. Ihr Ansehen rührte daher, dass sie behaupteten, in direkter Linie von den Göttern abzustammen. Sie leiteten ihre Herkunft auf Julius zurück, deshalb der Name Julia. Julius, manche nennen ihn auch Ascanius, muss man nicht unbedingt kennen. Er gründet eine Stadt namens Alba Longa im Südosten Roms. Er war der Sage nach der Sohn des Aeneas. Aeneas war ein Sagenheld der Griechen und Römer. Er war einer der wenigen, die es schafften, aus dem brennenden Troja zu fliehen, als die Stadt im Sturm erobert wurde. Von dort verschlug es ihn über Umwege erst nach Karthago zu Königin Dido und danach schließlich nach Italien. Das Interessante dabei, dieser Aeneas soll keine sterbliche Mutter gehabt haben. Er entstammte einer Verbindung seines Vaters und der Liebesgöttin Venus. Ergo war er ein Halbgott und alle seine Nachkommen würden göttliches Blut in ihren Adern haben. Zu diesen zählten auch Romulus und Remus. Caesar hatte also enormes Propagandapotenzial, allein durch seinen Namen. Seine Familie war Rom, prestigeträchtig, aber nicht gerade wohlhabend. Caesars Familie war zu Zeiten seiner Geburt schon lange nicht mehr politisch in Erscheinung getreten. Damit verbunden war auch finanzieller Abstieg. Sie waren natürlich nicht arm. Zwischen den Geldmengen von Adligen und einfachen Leuten in Rom lag eine riesige Kluft. Vermögen ist in Rom übrigens sehr viel konstanter als heutzutage. Reichtum ist zu 90% ererbt und nicht selbst erarbeitet. Zusätzlich zu diesen familiären Hintergründen wurde Caesar in eine Zeit geboren, in der sich Rom in Ereignissen überschlug. Ihr kennt die Situation. Rom hatte Karthago eliminiert und war damit der Machtfaktor im Mittelmeerraum geworden. Durch Kriege, geschickte Diplomatie und wirtschaftliche Übermacht gelang es Rom immer mehr Gebiete in Provinzen zu verwandeln und immer mehr Reiche von sich abhängig zu machen. An Rom führte kein Weg vorbei, aber alle führten auf Rom zu. Daneben brachen aber die sozialen Unruhen in Rom langsam aber sicher alle Dämme. Die Zeit der Bürgerkriege brach an. Die Reichen wurden immer reicher und die Armen immer ärmer. Die politische Macht in der Volksversammlung verschob sich, immer weiter in Richtung der Wohlhabenden. Denn in Rom galt ein Kurienwahlrecht, das heißt, man gehörte einer bestimmten Klasse an und diese Klasse stimmte geschlossen für oder gegen etwas. Wie viele Stimmen eine dieser Klassen hatte, hatte nichts damit zu tun, wie viele Leute ihr angehörten, sondern damit, wie Vermögen diese waren. Kleines Beispiel. Zu der Klasse der Reiter gehörte eine hauchdünne Oberschicht. Diese hatte aber mehr Stimmfluss als die unterste Klasse und zu der gehörten gegen Ende der Republik beinahe die Hälfte aller Stimmberechtigten. Diese Proletarier würden auf kurz oder lang einen Weg suchen, ihre Lage zu verbessern, wenn nötig mit Gewalt. Die Zeichen standen auf Sturm. Wenige Jahre vor Caesars Geburt hatte ein Feldherr namens Marius eine gefährliche Wanderungsbewegung der germanischen Kimbern und Teutonen besiegt. Als Caesar gerade mal zehn Jahre alt war, tobte in Italien der Bundesgenossenkrieg, in dem sich Roms Verbündete gegen ihren Bundesherrn auflehnten. Über seine Tante war Caesar mit diesem Marius verwandt. Das sollte in seiner späteren Karriere eine Rolle spielen. Das kann man sich allgemein über die römische Politik und den Adel merken die man alle irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert. Bei den Adelskreisen handelt es sich um einen kleinen, geschlossenen Kreis, eine Clique von Menschen, die nur untereinander verkehrten, metaphorisch und buchstäblich. Dadurch waren sie untereinander exzellent vernetzt. Und so sollte es für Cäsar kommen. Im zarten Alter von 15 Jahren, als man ihm gerade eine Toga Virilis, Toga, die einen Jungen symbolisch zum Mann werden ließ, angelegt hatte, arrangierte sein Vater eine Ehe. Sein Vater hieß übrigens genau wie er selbst, Gaius Julius Caesar. Das war eine häufig gesehene römische Tradition. Wenn der Vater zum Beispiel Titus hieß, lag es nahe, dass der Sohn und der Großvater auch so hießen. Mit wem die Ehe arrangiert wurde? Mit Cossutia, einer Tochter einer Ritterfamilie. Gerade noch standesgemäß könnte man sagen, vielleicht hatte die Familie Geld, auf das Cäsars Vater baute. Caesars Vater starb allerdings und als sein eigener Herr annullierte der junge Knabe seine Verbindung und vermählte sich im Jahr darauf mit einer vielversprechenderen Frau, Cornelia. Ihr Vater war ein Mann namens Lucius Cornelius Kinner, ein Konsul und einer der führenden Politiker Roms. Er zählte zu den Popularen. Popularen und Optimaten waren die beiden Gruppen im römischen Senat. Die beiden werden gerne als Parteien bezeichnet. Mit Parteien im heutigen Sinne haben sie aber herzlich wenig zu tun. Das waren vielmehr einfach zwei Arten, wie man Politik machte. Zwei unterschiedliche Regierungsformen. Die Optimaten kann man sich als erzkonservative, alteingesessene Gruppe vorstellen. Sie regierten vornehmlich über den Senat und dessen Autorität. Dessen Weisung nennt man heute umgangssprachlich Senatsbeschlüsse. Das ist technisch gesehen nicht ganz richtig. Der Senat hatte exakt Null Macht, wenn es um Exekutive ging. Der Senat war streng genommen ein rein beratendes Gremium altgedienter römischer Politiker. Ergo hatte der Senat auch exakt null bindende Beschlüsse verfasst. Der Senat erteilte im original -lateinischen Wortlaut nur ein Konsultum, also einen Ratschlag. Allerdings war die Autorität und der Respekt vor dem Senat so groß, dass es über Jahrhunderte der Republik hinweg niemanden gab, der sich ihm widersetzte. Die Popularen hingegen regierten, wie der Name es schon vermuten ließ, über die Volksversammlung. Über diesen Willen des Volkes legitimierten sie sich. Sie gaben sich gerne als Männer des Volkes, die für eine stärkere soziale Gerechtigkeit einstanden. Die oft gestellte Frage, ob die einen nun links oder rechts oder liberal oder konservativ waren, ist leicht beantwortet. Vergesst solche Begriffe. Man kann keine modernen politischen Begriffe und Schlagworte, die in der späteren Neuzeit aufkamen, auf antike Gesellschaftsstrukturen stülpen. Das hat einfach keinen Sinn. Caesar war, wie sein Onkel Marius, ein Popular. Damit hatte er ein massives Problem. Zu dieser Zeit lag die Macht in Rom bei einem Kerl namens Lucius Cornelius Sulla Felix, gemeinhin bekannt als Sulla und er war Optimat. Sulla wollte Caesar zwingen, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Der lehnte ab und ging ins Exil, um nicht eines Morgens mit durchtrennter Kehle aufzuwachen. Kapitel 2 – Der Mann wird geformt der Weg führte ihn nach Kleinasien, wo er als Soldat in der römischen Armee diente. Er wurde aufgrund seiner edlen Herkunft und seiner sich früh abzeichnenden hohen Intelligenz schnell mit wichtigen Aufgaben betraut. Beispielsweise wurde er zu Nikomedes, dem König von Byzantien, geschickt, um dort eine Flotte für Rom zu erbeten. Man munkelte, er hätte mehr als nur lieb gefragt, um diese Schiffe zu bekommen. Aber dazu später mehr. Bald darauf tat er sich in der Schlacht hervor. Auf der Insel Lesbos belagerte man die Stadt Mytilene. Hier wurde Caesar mit der Corona Civica, der Bürgerkrone, ausgezeichnet. Die bekam man verliehen, wenn man einen Mitbürger das Leben gerettet hatte. Der Mann war gerade Anfang 20 und konnte schon von sich behaupten, aus Rom vertrieben wurden und ein kampferprobter Veteran zu sein. Als er 22 war, legte der schwere, kranke Diktator Sulla sein Amt nieder und stirbt an einem nicht näher beschriebenen Leiden. Es dürfte irgendwas in der Richtung Aussatz gewesen sein. Caesar soll über ihn geschimpft haben, was für ein Narr er sei und dass die Republik nur ein Name war. Damit hatte er nicht ganz Unrecht. Die Republik war zu dieser Zeit bereits ausgehöhlt. Es gab so viele politische Ideale, wie es Männer mit Geld in ihren Taschen gab. Damit aber kann Cäsar nach Hause. Er kehrt nach Rom zurück, um seine politische Karriere fortzusetzen. Er setzt sich als Jurist ein und klagt alte Gefolgsmänner des verblichenen Sulla an. Damit übertrieb er ein bisschen. Er verließ Rom erneut, um dem Zaun von Sulla's Schergen zu entgehen. Sowas ist in dieser Zeit bei Gott nichts Ungewöhnliches. Leute wurden gerne mal erschlagen, weil sie die falschen Leute toll fanden oder den unverzeihlichen Fehler begingen, eine andere Meinung zu haben. Wo ging Caesar denn hin? Naheliegend wäre, dass er sich wieder in der Armee engagiert. Ruhm und militärische Referenzen sind Gold wert für jeden Mann, der in der römischen Republik und Politik mitmischen wollte. Aber so kam es nicht. Caesar machte Urlaub. Er reiste zu Bildungszwecken nach Rhodos, um dort bei einem der besten Redner seiner Zeit in die Lehre zu gehen. Rhetorische Fähigkeiten waren ebenso wichtig wie militärische in der römischen Gesellschaft. Naja, zumindest wollte er nach Rhodos reisen. Denn in Caesars Leben passierte so ziemlich nichts, was nicht filmreif wäre. Auf dem Weg wurde er überfallen und von Piraten gefangen genommen. Sie behielten ihn auf ihrem Schiff und schickten eine Lösegeldforderung aus. 20 Talente Silber. Das sind 500 Kilogramm. Etwas über 500 Kilogramm. Damit könnte man eine kleine Armee einen Monat lang besolden. Caesar fragte die Piraten auf dem Schiff, wie viel sie für ihn verlangen würden. 20 Talente war die Antwort. Cäsar lachte verächtlich, schalt die Seeräuber und riet ihnen, fast schon Befahl ihnen, gefälligst mehr zu verlangen. Denn sein Leben, Cäsar, sei verdammt nochmal mehr wert. Also verlangten sie 50 Talente. Das war eine dreiste Forderung. Aber ihr wurde nachgekommen. Man würde das Lösegeld für Cäsar stellen, aber das würde dauern. Und das zahlte man nicht einfach per Portokasse. 38 Tage soll es gedauert haben. Währenddessen bespaßte Cäsar die Piraten, indem er musizierte oder selbstgeschriebene Gedichte vortrug. Hier zeigt sich ein 2000 Jahre alter Fall des Stockholm-Syndroms. Cäsar freundete sich mit den Entführern an. Sie ließen ihn sich beinahe frei auf ihrer Insel und ihren Schiffen bewegen. Er konnte sich viele Freiheiten herausnehmen. Er wurde sogar frech. Er verbot ihnen zu reden, während er ein Nickerchen hielt. Langsam versteht ihr, warum man ihn umbrachte, oder? Gegen Ende seiner Gefangenschaft sah er dem Kapitän dieser Piraten tief in die Augen und sagte ihm, dass er, sobald er freikommen würde, eine Flotte aufstellen, sie alle finden und kreuzigen würde. Und alle lachten. Sie dachten, es wäre ein Scherz. Der Brüller des Tages. War es nicht. Sobald Caesar freikam, ließ er seinen Worten Taten folgen. Er war zu dieser Zeit mit 25 Jahren ein privater Bürger, stellte aber mit eigenen Mitteln eine kleine Flotte auf und verfolgte die Piraten. Das war nicht allzu schwer, denn Seefahrt fand in der Antike immer sehr küstennah statt. Also verhielt es sich genauso mit den Piraten. Die Schiffe waren nicht allzu hochseetauglich. Er ließ die Piraten gefangen nehmen und überantwortete sie dem hiesigen Prokonsul mit der wärmsten Empfehlung auf Exekution. Der Prokonsul wollte sie aber lieber in die Sklaverei verkaufen. Das schmeckte Cäsar nicht, also nahm er die Sache selbst in die Hand und ließ sie in seinem eigenen Namen auf seine Verantwortung hin kreuzigen. Kapitel 3 Ehrgeiz Nun kehrt Cäsar nach Rom zurück und wird prompt in ein angesehenes Priesterkollegium aufgenommen. Das brachte Prestige und Einfluss, denn Politik und Religion kann man in Rom nicht trennen. Vor jedem Krieg, jeder wichtigen Handlung, jeder Schlacht musste man einen Seher befragen oder eine Weissagung einholen. Anfang der 60er Jahre vor Christus war Caesar in seinen 30ern und wurde zum Quästor, einem Finanzbeamten und allgemeinen Helfer. Er kontrollierte die Steuereinnahmen, organisierte Vorräte und Ausrüstungen für Feldzüge. Nicht spannend, aber dadurch wurde er in den Senat aufgenommen. Dort hieß es zusehen und lernen. Da saßen versierte Profis der Staatskunst, die bei jeder Sitzung das Für und Wider weitreichender Entscheidungen ausdiskutierten. Während die amtlichen Pflichten ihn nach Spanien führten, schied seine Frau Cornelia dahin. Cäsar war kein Kind von Traurigkeit und nahm eine neue Frau mit politischen Verbindungen. Und viel Geld. Ein paar Jahre später konnte er Edil werden. Damit überwachte er den Markt und was seine Beliebtheit beim Volk weiter steigerte, er richtete in seinem Namen Spiele aus. Er verballerte hierfür sein gesamtes Geld, oder besser gesagt, das seiner Frau. Aber das war es wert, denn sein Name war in aller Munde. Viele Augen ruhten auf Caesar, denn er gab ein vielversprechendes Beispiel eines jungen Mannes mit Musterkarriere ab. Auch Crassus, der reichste Mann in ganz Rom, schoss Caesar einiges an Geld zu. Davon versprach er sich vermutlich dessen Gunst. Cäsar stieg immer weiter auf. Er war nun nicht mehr irgendein junger Mann mit Ambitionen im Kopf. Er war auf dem besten Weg in die obersten Kreise des Senats. 63 v. Chr. wurde er zum Prätor. Damit durfte er Truppen ausheben und befehligen. Er zog nach Spanien und bekriegte die Volksstimme dort brutal und effektiv. Das wäre fast verhindert worden, weil seine zahllosen Gläubiger ihm an den Kragen wollten. Aber Crassus sprang wieder ein und tilgte seine hohen Schulden. In Spanien selbst gab es reichhaltige Silberminen, an denen konnte er sich laben. Jetzt war er bekannt, beliebt, als fähiger Feldherr ausgewiesen und hatte Geld. Was nun? Kapitel 4
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Das Triumphirat. Caesar hatte viele Anhänger, aber noch weit mehr Feinde. Niemand konnte ohne Verbündete überleben. Also schmiedete er ein Bündnis mit den zwei einflussreichsten Männern Roms. Gnaeus Pompeius Magnus und Marcus Licinius Crassus. Pompeius war ein emporkommender Plebeier und vielleicht der beste Feldherr seiner Zeit. Er hatte sich Ruhm verschafft, indem er in Hispanien den von Rom abgefallenen Feldherrn Sertorius besiegte der ein von Rom unabhängiges eigenes Reich aufbauen wollte und danach binnen zwei Monaten die horrenden Piratenplagen im östlichen Mittelmeer beseitigte. Ihr müsst wissen, dass der Sklavenhandel einen wichtigen Wirtschaftszweig in Rom darstellte. Viele Großbetriebe wurden ausschließlich von Sklaven bewirtschaftet. Ein guter Teil dieser Sklaven kam aus dem Osten. Vor allem eine Insel namens Delos soll ein gewaltiger Umschlagplatz gewesen sein. Auf dem delischen Sklavenmarkt wechselten angeblich bis zu 10.000 Sklaven pro Tag den Besitzer. Das würde nicht funktionieren, wenn andauernd Piraten die Schiffe überfielen und die Menschen entführten. Also gewährte man Pompeius eine ganze Fülle von Vollmachten im gesamten Meer und an jeder Küste einige Meilen landeinwärts. Danach besiegte er die Reste des Seleukidenreichs in der Levante. Diese Leukiden waren ein Herrschergeschlecht, das unter Alexander dem Großen fast 300 Jahre zuvor Karriere machte und nach dessen Tod ein Stück vom Kuchen abbekam. Für alle diese Leistungen bekam er den Beinamen Magnus, der Große, in Anspielung auf Alexander den Großen. Marcus Licinius Crassus hingegen war der militärisch Unbewandertste der drei. Er glänzte vor allem durch eines, sein Geld. Er war der Tywin Lannister seiner Zeit. Rockefeller, Jeff Bezos, etwa von diesem Kaliber. Er war unter anderem durch die Ausbeutung von Provinzen, Immobilien und der Gründung einer privaten Feuerwehr so abartig reich geworden. Das klingt jetzt vielleicht so banal, aber mit solchen Geldsummen konnte er so einiges in der Politik bewegen. 60 vor Christus schlossen sich diese drei zum Triumphirat zusammen. Wörtlich übersetzt, drei Männer. Nichts sollte im Staat geschehen, was nicht im Sinne dieser Männer wäre. Durch den hier entstehenden Einfluss konnte Caesar nicht nur Konsul werden, sondern nach seinem Konsulat nicht eine, sondern drei Provinzen beherrschen. Diese drei konnten sich die Dinge richten, wie es ihnen passte. Übrigens hatten die drei auch Cicero, einen der bedeutendsten Politiker, Schriftsteller, Anwälte und allgemein klügsten Köpfe ihrer Zeit eingeladen, ihrem Bund beizutreten. Doch der lehnte dankend ab. Prinzipien und so. Diese Herrschaft veranlasste ihn auch zu seinem Feldzug gegen die Gallier. Er fingierte einen für sich simplen, aber plausiblen Vorwand und fiel in das Land ein. Es dauerte beinahe ein Jahrzehnt, aber er schaffte es und eroberte ganz Gallien. Land bis an den Ärmelkanal gehörte nun zu Rom, dank diesem Mann. Während des Feldzugs setzte er per Schiff auch nach Britannien über und setzte als erster Römer einen Fuß auf das heutige England. Bis die Römer dieses Land erobern würden, sollte es allerdings noch 100 Jahre dauern. Außerdem warf er in dieser Zeit den germanischen Fürsten Ariovist nach einer vernichtenden Niederlage über den Rhein zurück. Die Gelegenheit nutzte er zu einer Machtdemonstration. Er ließ seine besten Ingenieure tüfteln und seine Legionäre schwitzen, um eine Brücke über den Rhein zu bauen. Über diese setzte seine Armee dann über um den rechtsrheinischen Germanen zu signalisieren, mit was für einer Militärmacht sie es hier zu tun hatten. Danach marschierten sie wieder zurück und fackelten die Brücke ab. 52 besiegte er in der nervenaufreibenden Belagerung von Alesia, die ihr aus unserer letzten Folge bereits kennt, den gallischen Häuptling Bersingetorix. Somit war jeder Widerstand im Land gebrochen und er richtete seine Augen auf sein nächstes Ziel. Rom. Er wusste, dass mehr als genug Leute im Senat ihn tot sehen wollten und er würde sich früher oder später für seine illegalen Angriffskriege gegen Gallien verantworten müssen. Also entschloss er sich, nach Rom zu gehen, aber nicht alleine. Zehntausende Legionäre würden ihm folgen. Kapitel 5 – Alles oder Nichts Genau wie vor den Toren Alesias stand hier für Cäsar alles auf dem Spiel. Er widersetzte sich offen dem römischen Senat ein Sakrileg. Viele seiner Mitstreiter rieten ihm zur Vorsicht, aber er sagte lakonisch die legendären Worte, Alea Iacta Est, die Würfel sind gefallen. Wir marschieren zum Sieg oder in den sicheren Tod, aber wir marschieren. Er überschritt mit seinen Männern eine unscheinbare Grenze, aber umso bedeutsamere. Den Rubikon, ein kleiner Fluss im Norden Italiens, der die Grenze zwischen der Provinz Gallia Cisalpina und dem römischen Staatsgebiet kennzeichnete. Der Rubikon durfte keinesfalls mit einer Armee überschritten werden. Schon gar nicht gegen den Willen des Senats. Das war eine Kriegserklärung von Caesar gegen Rom. Der Fluss war ein wenig beeindruckendes Rinnsal. Doch jeder der Männer beging Hochverrat, als er durch dessen seichtes Wasser wartete. Auf der einen Seite der Furt waren sie reguläre römische Soldaten, auf der anderen Seite waren sie Schwerverbrecher. Auch heute noch bedeutet die Redewendung den Rubikon überschreiten, dass man etwas tut, nachdem es kein Zurück mehr gibt. In der Zwischenzeit war Crassus bei einem desaströsen Feldzug gegen das Reich der Pater im Osten gefallen und die Allianz zwischen Caesar und Pompeius bröckelte. Caesars Tochter Julia hatte er aus politischen Gründen an Pompeius verheiratet. Die war aber mittlerweile auch gestorben. Somit war das letzte Band zwischen ihnen durchschnitten. Der Senat flehte Pompeius an, Caesar zu bekämpfen. Der willigte ein, doch es gab ein Problem. Die Soldaten. Pompeius konnte nur auf frisch ausgehobene Soldaten aus Italien zurückgreifen. Salopp gesagt waren das Milchbubis. Caesar hingegen hatte ein ganzes Heer von Männern aus Eisen, Veteranen aus dem Gallischen Krieg. Das waren Männer, die die letzten zehn Jahre hauptberuflich andere Leute umgebracht hatten. Er hätte sie oberkörperfrei und unbewaffnet antreten lassen können und sie hätten vermutlich doch noch gesiegt. Also macht Pompeius das einzig Vernünftige. Er flieht, mit samt vielen einflussreichen Senatoren. Caesar verfolgt ihn und die Lage spitzt sich zu. In Griechenland wendet sich die Lage zu Pompeius' Gunsten. Treue Verbündete Roms liefern Waffen, Ausrüstung und Truppen, um gegen Caesar zu kämpfen. Caesar sitzt in Griechenland in der Tinte. In Unterzahl, schlechter ausgerüstet und seine Vorräte gehen langsam zur Neige. Alles, was Pompeius also hätte tun müssen, wäre abzuwarten, bis sich Caesars Streitmacht aufzulösen begann oder meutert. Aber so kam es nicht. Aus Gründen, die kein Mensch versteht, tat Pompeius Caesar den größten Gefallen, den er ihm tun konnte. Er stellt sich zur Schlacht. Caesar musste kämpfen, denn einen Materialkrieg konnte er nicht gewinnen. Warum Pompeius das tat, wird viel spekuliert. Vielleicht unterschätzte er Caesar, oder es wurde von ihm erwartet, dass er Caesar in einer ruhmreichen Schlacht besiegte, anstatt ihn sang- und klanglos auszuhungern. Bei Pharsalos prallen die Heere aufeinander. Pompeius hat doppelt so viele Männer zu Fuß und ein Vielfaches an Reitern, aber Caesar siegte. Er rollte Pompeius' Formation mit einer Flankierung geradezu lehrbuchartig von der Seite her auf und sie mussten vom Schlachtfeld fliehen. Auf der Flucht wurde Pompeius in Ägypten ermordet und Caesar war nun der unangefochtene Herrscher Roms, de facto, wenn auch nicht dem Namen nach. Er machte sich auf nach Ägypten, wo er neun Monate verharrte, denn Ägypten war ein überaus reiches und fruchtbares Land, auf dessen Getreide Rom angewiesen war. Dort herrschte ein Bürgerkrieg zwischen dem Pharao Ptolemaios und seiner Schwesterfrau Kleopatra. Die Ptolemaier versuchten die Blutlinie durch Inzest reinzuhalten, ähnlich wie später die Habsburger. Er besiegte ihren Bruder im Namen Kleopatras und begann eine Affäre mit ihr. Die beiden hatten sogar ein Kind mit dem Namen Caesarion, kleiner Caesar. Kapitel 6 Die Iden des März. Danach wandte er sich wieder nach Rom, ohne ernstzunehmende Konkurrenten. Er ließ sich zum Diktator Perpetus erklären, zum Diktator auf Lebenszeit. Er gab sich immer mehr wie ein König und nicht wie ein Politiker. Er ließ sich sogar von seinem Gefolgsmann Marcus Antonius eine rituelle Krone aufsetzen. Und ihr wisst, die Römer hassten Könige. Für die einfachen Leute war er immer noch der Erlöser, ein Mann des Volkes, ein Garant für Nahrung, Sicherheit und Wohlstand. Allerdings sahen das die Senatoren, denen er mit seinen Reformen die Macht abgrob, nicht ganz so. Ein Alleinherrscher wie immer man ihn auch nennen mag, König, Kaiser, Tyrann oder Diktator, stützte seine Macht meist auf die einfachen Leute und er kaufte sich deren Treue in der Regel mit Geld und Privilegien, die er dem reichen Adel wegnahm. Beispielsweise befahl Caesar, dass auf den großen Höfen in Italien, die meist Senatoren gehörten, ab nunmehr nur noch freie Bürger und keine Sklaven arbeiten durften. Damit wollte er die Massenarbeitslosigkeit und die damit einhergehende Armut der einfachen Leute bekämpfen. Immer mehr zog er die Missgunst seiner Adelsfreunde auf sich. Schlussendlich braute sich eine Verschwörung zusammen. Mehrere Dutzende Senatoren fassten den Plan, Caesar zu ermorden. Er war ihnen schlicht zu mächtig geworden. Und er bedrohte ihre gesamte Art, den Staat zu lenken. Sie planten das Attentat für die Iden des März. Am 15. also. Ein Seher namens Spurina hatte ihn mehrmals vor diesem Tag gewarnt. Als der Tag kam, begegnete Cäsar ihm noch und meinte lachend, die Iden seien gekommen. Aber er lebe noch. Sporina entgegnete, dass sie noch nicht vorbei waren. Auch ein anderer Eingeweihter wollte ihn vor dem Attentat warnen und steckte ihm einen Brief zu. Der vielbeschäftigte Cäsar aber reichte den Ungelesen an seinen Sekretär weiter. Er ging weiter auf den Ort des Senatstreffens zu. Der Senat war gerade durch Bauarbeiten unbegehbar, also fand das Treffen im Pompeiustheater theater statt. Ironisch, dass er an den Stufen eines Theaters, das seinem einstigen Erzfeind gewidmet war, sein Ende finden sollte. Alles war genau geplant. Einer der Männer sollte ihn um einen Gefallen ersuchen. Sobald dieser abgelehnt wurde, schlug man zu. Dutzende Senatoren hatten lange Messer in den Falten ihrer Togen versteckt und umringten Caesar mit gezückten Klingen. Einer nach dem anderen stachen sie auf den Mann ein. 23 Stiche soll er erlitten haben. Das Bizarre, das waren keine Fremden. Das waren Freunde. Mit diesen Männern hatte er Becher geteilt, gesungen und geblutet. Sogar Brutus, der ihm wie ein Sohn war, hob das Messer gegen ihn. Manche Quellen meinen, seine letzten Worte waren an Brutus gerichtet. Technon, auch du Kind... Er war mit Sicherheit überrascht und enttäuscht über diesen Verrat. Andere meinen, er konnte gar nichts mehr sagen, sondern zog seine Toga über sein Gesicht, um einigermaßen in Würde zu sterben. So starb Caesar und wurde zum Märtyrer. Die Caesar-Mörder dachten, sie würden als Befreier des Volkes gefeiert werden. In weit hasste man sie. Sie mussten sich in ihren Willen verschanzen und später aus Rom fliehen, weil Cäsar so beliebt gewesen war. Seine Bestattungszeremonie soll von Emotionen aufgeladen gewesen sein. Man hatte einen skrupellosen Alleinherrscher ermordet, aber einen geachteten Politiker Roms verabschiedet. Sein Ableben führte zu einem Machtvakuum, das zu erneuten Kämpfen in Rom führte. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Kapitel 8 Aussehen und Charakter. Viel von Caesars Aussehen können wir nicht mehr nachprüfen. Wir befinden uns hier in einem vorstatistischen Zeitalter, also sind Maße wie Körpergröße, Gewicht und ähnliches nicht bekannt. Allgemein wurden solcherlei Dinge bei antiken Personen nur dazu erwähnt, wenn sie wirklich ins Extreme gingen. Beispielsweise soll Marcus Antonius eine regelrechte Maschine von einem Mann gewesen sein. Oder der spartanische König, Agesillaus, äußerst klein. Von mehreren Büsten, die Caesar abbilden, wissen wir, dass er nicht unbedingt wie George Clooney aussah. Es gibt von seinen Büsten zwei Versionen. Die idealisierten, die ihn sehr schön darstellen und die realistischen, die das nicht tun. Caesar hatte eine auffallende Hakennase. Das war nicht unbedingt schlecht. Bei den Römern galt es als Zeichen für Führungsstärke. Seine Augen wurden von Zeitgenossen als leuchtend und lebendig beschrieben. Sein größter äußerlicher Makel ist einer, den auch heute noch viele Männer zu ertragen haben und der so gar nicht zu einem großen Anführer passen will. Fürchterliche Geheimratsecken. Auf diese bezogen war er immens eitel und versuchte sie zu kaschieren. Unter anderem deshalb trug er nicht gerade ungern einen Lorbeerkranz auf dem Haupt. Außerdem war er kein Freund von Körperbehaarung und ließ sich regelmäßig von Dienern enthaaren. Mit einem Vorgang, der dem Epilieren heute sehr ähnlich ist. Nichtsdestotrotz erwähnen die Quellen immer wieder, dass Cäsar eine Ausstrahlung hatte. Dieses gewisse Etwas, wie man so schön sagt. Er hatte eine große Anziehungskraft auf Menschen und leichtes Spiel, Leute um sich zu scharen. Cäsar wird als jemand beschrieben, den man sah und sofort wusste, den will ich zum Freund haben, aber niemals zum Feind. Zu seiner Persönlichkeit berichten seine Taten zur Genüge. Cäsar war ein Lebemann. Ihr seid hier, um wenig zu verlieren. Ich bin hier, um viel zu gewinnen. Dieses Motto fasst Cäsars gesamte Vita gut zusammen. Er war ein Mann, der zu jeder Zeit alles und jeden, einschließlich sich selbst, riskieren würde. Er war sehr intelligent, ein formidabler Stratege und Taktiker. Er verstand es im Krieg wie in der Politik, seine Feinde auszumanövrieren und sich aus der schlechtesten Situation noch einen Vorteil zu ziehen. Was man ihm als Fehler anlasten kann, ist eine gewisse Überheblichkeit gegen Ende seiner Karriere, die ihm das Leben kosten sollte. Er dachte wohl, er wäre schon so sakrosant als Mensch und so wichtig und unverzichtbar für den Staat, dass niemand ihm etwas anhaben könnte und dass er faktisch tun und lassen konnte, was ihm gefiel. Dabei hatte er sich verschätzt, und zwar sehr. In der Politik ließ er milde gegenüber seinen Feinden walten, wenn die Gelegenheiten es zuließen. Ob es aus Güte war oder um öffentlich gut dazustehen, sei dahingestellt. Am Schlachtfeld allerdings kannte er kein Erbarmen. Er beschreibt in seinen Büchern sogar selbst ohne jede Scham, wie er seine Männer Menschen abschlachten und Dörfer niederbrennen ließ. Wie er Männer, Frauen und Kinder einem grausamen Hungertod auslieferte. Aber hart gesagt, damals war das einfach anders gewichtet. Die Menschen hatten den Tod viel näher vor Augen als wir heute. Bis heute erregt sein Name die Diskussion, was er eigentlich war. Ein genialer Staatsmann? Ein Visionär, der erkannte, dass die Republik ausgedient hatte. Ein wahnsinniger, machtgieriger Massenmörder, der für Ruhm Millionen umbrachte. Ein begnadeter Stratege. Alle diese Bezeichnungen sind gefallen und alle sind streitbar. Nur eines bleibt immer gleich. Er war Caesar. Und was lernen wir daraus? Gib Acht, wen du in deine Nähe lässt.